0: Hallo, ich bin Nadine Kreuzhaler. Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt. Diese Nachricht hat uns auch in dieser Woche weiter beschäftigt. Aber jetzt scheint es so, als würden wir doch noch ein Lesefest in Leipzig bekommen. Lesungen finden statt, das Gastland Portugal will trotz allem nach Leipzig reisen und unabhängige Verlage organisieren eine alternative Pop-Up-Messe im März.
1: Ich glaube, das ist eine Energie, die da ist, vor allen Dingen auch nach zwei Jahren ohne Leipziger Messe. Also das merke ich bei den Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch ganz klar bei den Autorinnen und Autoren. Also eine ganz, ganz große Lust, dem Publikum zu begegnen, dahin zu fahren, sich auch zu treffen. Und das merkt man ganz stark, diesen Drang, dass auch gemeinsam als Lesefest miteinander zu feiern,
0: sagt Konstanze Neumann von den Aufbauverlagen in Berlin. Sie gehören zu den 50 Verlagen, die dabei sind bei der alternativen Messe im Werk 2 in Leipzig-Konnewitz. Mehr dazu dann gleich noch ausführlicher. Julia Schoch aus Potsdam gehört zu den Autorinnen und Autoren, die nach der Absage der Leipziger Buchmesse dagegen protestiert haben. Letzte Woche hat Schoch ihren neuen Roman veröffentlicht, das Vorkommnis. Hier stürzt eine Frau in eine Lebens- und Sinnkrise, weil eine bis dahin unbekannte Schwester auftaucht. Auch dazu gleich mehr und schon mal jetzt ein paar starke Sätze vorweg. Nicht das plötzlich aufgetauchte Kind an sich ist der Schock,
2: sondern das jahrelange Verheimlichen, lese ich in einem Zeitschriftenartikel, der von unerwartet offenbarten Halbgeschwistern handelt. Menschen, die solchen Offenbarungen ausgesetzt sind, sehen auf einmal überall Anzeichen von Verrat, Verstellung, mindestens aber Verschwiegenes. Inzwischen habe ich einige Freundschaften geschlossen mit Männern wie mit Frauen, die Ähnliches erlebt haben. Und alle bestätigen sie es. Die Wahrheit lässt alles andere schlagartig wie eine Lüge erscheinen.
1: Starke Sätze Der Literaturpodcast von Inforadio
0: es wird doch gelesen in Leipzig. Ja, und Preise werden auch verliehen. Der Buchpreis zur europäischen Verständigung, der Preis der Literaturhäuser und der Preis der Leipziger Buchmesse. Wer in diesem Jahr nominiert ist, steht seit Donnerstag fest. In der Kategorie Belletristik sind das fünf Romane. Emine Sefgi Östermar mit Ein von Schatten begrenzter Raum. Katharina Pollardian mit Zukunftsmusik, Heike Geisler mit Die Woche. »Tomer Gardi« und »Eine runde Sache« und »Dietmar Dart«, »Gänzen oder betrunken aufräumen«, »Kalkülroman«.
3: Dazu meine RBB-Kollegin Anne-Dore die auch Mitglied der Jury ist. Diese Romane verbindet natürlich, dass es alle fünf herausragende Romane sind und dass wir uns als siebenköpfige Jury, die sich nicht immer einig war, auf diese fünf Romane einigen konnten und wir alle sieben von diesen fünf Romanen begeistert sind. Und thematisch ist die Bandbreite sehr groß. Da geht es zum Beispiel um einen vergessenen Mathematiker, um eine europäische Grenzgängerin, um vier Generationen von sibirischen Frauen, um Erlkönige im Deutschen Wald, um eine politisch und privat bedeutende Woche in Leipzig. Aber alle fünf Romane eröffnen eben kluge Denkräume. Und finden ihren eigenen, ja, ästhetisch überzeugenden literarischen Ausdruck dafür. Das verbindet sie.
0: Drei der fünf Bücher sind von Menschen geschrieben, die nicht in Deutschland geboren wurden. Das sei nicht als Absichtserklärung gedacht gewesen, sondern einfach so passiert. Aber spürbar sei, dass alle drei einen besonderen Zugang zur deutschen Sprache haben, die nicht ihre Muttersprache ist. Eine Durokron aus der Jury nochmal.
3: Zum Beispiel im Erzählen von Emine Sefki Özdamar, die schreibt zum Teil eine Poetik, die man vielleicht mit orientalischem Erzählen beschreiben könnte. Oder Katharina Polatjan, die in Moskau geboren wurde und ihr Roman ist vor der Kulisse russischer Weltliteratur angesiedelt. Und am radikalsten sieht man das bei Thomas Gardi, weil dessen Buch eine runde Sache ist zur Hälfte im sogenannten Broken German verfasst und zur anderen Hälfte aus dem Hebräischen übersetzt. Also solche Bücher sind eigentlich ein großes Glück für die deutschsprachige Literatur, denn in diese Bücher sind andere Sprach- und Poesieräume eingewoben und das erweitert natürlich den Heilraum der Gegenwartsliteratur.
0: Der Preis der Leipziger Buchmesse wird für den besten Roman, das beste Sachbuch und die beste Übersetzung am 17. März verliehen. Wie auch in den vergangenen Jahren in der Glashalle der Messe Leipzig. Nur ohne Messetrubel drumherum. <Musik> Die Absage der Leipziger Buchmesse hat hohe Wellen geschlagen. Es gab eine Petition von Autorinnen und Autoren mit dem Aufruf »Lasst die Messe stattfinden« und in die gleiche Kerbe schlug auch ein offener Brief der Literaturhäuser. Und Ende der Woche gab es dann noch eine gute Neuigkeit. Es wird eine alternative Pop-Up-Messe im Werk 2 in Leipzig-Konnewitz geben. Und zwar vom 18. bis zum 20. März der Termin wo auch die Leipziger Buchmesse stattgefunden hätte. Mit dabei sind 50 unabhängige Verlage, darunter Woland und Quist, der Kanon Verlag, Hansa, CH Beck, Klett, Cotta und auch die Aufbauverlage aus Berlin. Und mit Verlegerin Konstanze Neumann vom Aufbauverlag habe ich gesprochen. Darüber, was wir uns denn unter einer Pop-up-Messe vorstellen können. Einen vollwertigen Ersatz der Leipziger
1: Buchmesse? Nein, auf gar keinen Fall. Wie der Name schon sagt, es ist sehr spontan, sehr kurzfristig. Es ist einfach ein Versuch, etwas zu retten und den Autorinnen und Autoren die Möglichkeit zu geben, sich und ihre Bücher in Leipzig zu präsentieren.
0: Was war denn jetzt die Motivation für Aufbau, hier mitzumachen?
1: Naja, die Motivation äh, war, dass wir wirklich in Sorge waren, dass zum dritten Mal diese Plattform und diese Bühne für unsere Autorinnen und Autoren und für unsere Bücher fehlt. Das ist ja im Frühjahr schon eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit, die Leserinnen und Leser, die Autoren äh, und auch die Medien zusammenzubringen. Das ist ja so eine Art Kristallisationspunkt in Leipzig. Und als das äh, zum dritten Mal abgesagt wurde haben wir einfach sehr kurzfristig versucht, wenigstens in einem kleineren Rahmen da einen Ersatz zu schaffen.
0: In letzter Minute haben vor allem eben große Verlagshäuser und auch Konzerne wie die Holzbring-Gruppe, wie Bonnier, wie Penguin Random House noch abgesagt, wie sah es denn bei den Aufbauverlagen aus? Wie gerne wären Sie zur Messe gefahren? Wie fest stand die Teilnahme für Sie?
1: Also ich glaube, für alle Verlage gleichermaßen, egal ob sie abgesagt oder zugesagt haben, gilt, dass wir die Teilnahme an, an dieser Messe uns wünschen. Nun, haben wir immer noch eine Pandemie, es ist, ist uneinschätzbar, wie sich das entwickeln wird. Das heißt, bei Aufbau, wie in jedem anderen Verlag auch, stellen wir es natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch den Autorinnen und Autoren frei, ob sie fahren oder nicht, das einfach vorausgeschickt, um auch die Absagen ein wenig besser zu erklären. Also das muss man einfach weiterhin berücksichtigen. Bei Aufbau war es so, wir hatten ein Team, das fahren wollte. Ein kleines Team, aber wir hatten zugesagt. Unser Stand war fertig geplant. Wir haben uns darauf gefreut. Deswegen fiel es uns dann sehr leicht zu sagen. Wir engagieren uns für eine Alternative, einfach weil unser Team schon stand.
0: Ist Leipzig einfach nicht so wichtig, im Gegensatz zu Frankfurt, was ja immer noch mehr Business-Plattform ist?
1: Ich glaube, das geht. Kann man gar nicht vergleichen. Die Frankfurter Buchmesse ist ja eine ganz, ganz wichtige Handelsmesse. Da wird mit Rechten gehandelt. Es ist eine internationale Messe. Es ist die Buchmesse weltweit, wo sich eben Menschen, Autoren, Autoren, Verlage aus aller Welt treffen. Das heißt, ich glaube, es geht gar nicht darum, Frankfurt gegen Leipzig, wo der Fokus ja auch sehr auf der Publikumsmesse liegt, wo der Fokus auf der Brücke nach Osteuropa liegt, das miteinander zu vergleichen oder das gegeneinander auszuspielen. Und ich glaube, da ging es niemanden darum, da Vergleiche anzustellen und sich gegen das eine oder das andere zu entscheiden.
0: Wieso brauchen wir denn weiterhin eine solche Veranstaltung wie die Leipziger Buchmesse? Sie haben es ja schon ein bisschen ausgeführt. Es ist eben der große Frühjahrstreff das Schaufenster für die Branche, für die Autorinnen und die Autoren und die Verlage. Aber es wurde ja jetzt auch viel darüber gesprochen nach der dritten Absage in Folge, ob die Zukunft der Messe denn nicht auf der Kippe steht dadurch und ob wir eine solche Veranstaltung in Zukunft überhaupt weiterhin brauchen.
1: Eben, genau, da ist natürlich die Frage, was eher da war, die, die Henne oder das Ei. Klar, wenn zum dritten Mal so ein Ereignis abgesagt wird, dann ähm, beginnen diese Gedanken. Und ich glaube, alle die, die sich jetzt sehr dafür engagieren, dass da etwas stattfindet, engagieren sich vor allen Dingen deswegen, weil wir finden, es muss weitergehen ähm, in Leipzig. Es ist ja so, dass unsere Branche ist nicht die größte, ist nicht die lauteste, Wann haben wir schon einmal die Chance, so breit auch medial wahrgenommen zu werden? Es gibt so viele andere Ereignisse und das ist einfach ungeheuer wichtig. Das ist eben auch besonders wichtig für Autorinnen und Autoren, sich da präsentieren zu können. Auch zum Beispiel für die jüngere Literatur, auch für die, die jetzt nicht automatisch eine lange Lesereise haben, sondern die sich erst einmal etablieren müssen und die in Leipzig relativ einfach eine Bühne und ein Publikum finden. Die Initiative für die
0: Pop-up-Messe in Leipzig ging von Live Greinus von Woland und Quist aus, gemeinsam mit Gunnar Chinnibulk vom Kanon Verlag und sie machen auch mit. Konstanze Neumann, insgesamt sind 50 unabhängige Verlage dabei. Wie läuft das denn jetzt eigentlich alles dann vom 18. bis zum 20. März? Wer ist denn dabei vom Aufbauverlag? Wer liest überhaupt in Leipzig und wo und wie kann ich als Leserin teilnehmen?
1: Das ist, wie gesagt, das ist sehr kurzfristig und das ist alles noch in der, in der Findungsphase. Es ist aber wirklich so, dass es eine ganze Reihe Lesungen gab, die sind gar nicht abgesagt worden. Also sozusagen, da kann man aufsetzen. Viele autoren und Autoren fahren sowieso. Und wir versuchen jetzt, all denen, die nicht fahren können, da noch eine Möglichkeit zu bieten. Es wird dann eine Website geben, wo man sich informieren kann. Und wir werden auch Marketing machen, sodass das sehr sichtbar sein wird. Das ist nur noch nicht final einfach, weil das jetzt so sehr, sehr kurzfristig gekommen ist. Aber man wird sich auf jeden Fall im Internet informieren können, wer wo liest. Und von unseren Autoren werden alle, die eingeplant sind, auch lesen. Also Philipp Winkler wird dabei sein, Lina Penner. Sabine Relefanz, ja, um nur ein paar zu nennen.
0: Konstanze Neumann war das von den Aufbauverlagen Berlin. Es klingt so, als würden wir uns doch noch alle sehen zu einem großen Lesefest in Leipzig. Das wäre doch schön. Ja. Jetzt geht's um Julia Schoch und ihren neuen Roman Das Vorkommnis und den hätte sie sicher auch gerne bei der Leipziger Buchmesse präsentiert. Wir hatten das Thema ja gerade schon. Sie selbst sagt, Autorinnen und Autoren brauchen dieses Podium, denn wer nicht sichtbar ist, wird nicht gefunden, also nicht gekauft und nicht gelesen. Und ja, Julia Schoch war selbst auch schon mal für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert 2009 mit ihrem Roman mit der Geschwindigkeit des Sommers. In Bad Saru ist sie geboren, in Mecklenburg aufgewachsen und heute lebt sie in Potsdam. Julia Schoch ist 47 Jahre alt und hat sich vor allem mit autofiktionalem Erzählen einen Namen gemacht. Lebensrückblicke, Erinnerungserzählen, das ist ihr Ding. Manche sehen sie damit gar in der Nachfolge von Christa Wolf. Julia Schoch selbst sagt, sie schreibe in einer Mischung aus Bekenntnis und Erfindung. Gerade ist ihr neuer Roman erschienen, Das Vorkommnis. Und meine Kollegin Ute Büsing kann uns jetzt mal aufklären: Ute, was ist denn dieses ominöse
4: Vorkommnis? Was kommt denn davor? Ja, also dieses ominöse, wie du sagst, titelgebende Vorkommnis ist ein Ereignis, das gleich mit einem Knall zu Anfang des Romans passiert. Bei einer Lesung in Norddeutschland nämlich wird die Ich-Erzählerin, und die ist unschwer als Julia Schoch zu erkennen, von einer Fremden angesprochen, die behauptet, denselben Vater zu haben. Obwohl aus dieser flüchtigen Begegnung erst mal gar nichts folgt und bis zum Ende des Buches auch nichts Aufregendes, Neues, Enthüllendes passieren wird, What? <laughs> setzt das, was sich bald als verdrängte Tatsache herausstellt, nämlich die Existenz einer älteren Stiefschwester neben der bekannten Leiblichen, einen kreisenden Denk- und Hinterfragungsvorgang in Gang. Bald ist nichts mehr sicher oder normal vor Julia Schochs einkreisendem Schreiben, das ich in diesem Roman als stark essayistisch empfinde. Sie stellt alle ihre bekannten Verhältnisse, Ehe, Familie, Kinder, Gesellschaft, denen sie vertraut hat, also die Ich-Erzählerin tut das, in Frage und ein bisschen auch auf den Kopf. Also, hier ist einiges in Schieflage
0: geraten, und du hast es gesagt, Julia Schoch scheint hier auch wieder autofiktional äh, zu schreiben. Aber was genau ist denn da jetzt eigentlich durcheinander geraten in
4: diesem Prozess des Sich-Erinnerns? Also eigentlich alles, was ich doch ein bisschen erstaunlich finde. Also durch die bloße Tatsache des Auftauchens einer Stiefschwester, mhm. dass da ein ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt wird und durcheinander geworfen wird, ist mir eher befremdlich. Während im Roman also die leibliche ältere Schwester sich das Auftauchen einer Dritten aus den Nebeln der Vergangenheit vom Leibe hält, beginnt die Erzählerin, die eigene Geschichte zu revidieren. Sie fragt, war das wirklich so damals? Worin habe ich mich noch getäuscht? Sie recherchiert, was sie als Kind schon einmal gewusst haben muss, aber eben verdrängt, dass der Vater als junger Soldat in der DDR ein Verhältnis zu einer nicht nur von ihm aufgesuchten mütterlichen Frau hatte, aus der ein Kind hervorging das mit seinem Einverständnis zur Adoption freigegeben wurde. Mehr ist da nicht. Aber eben diese Existenz der Stiefschwester kann sie als Normalität nicht anerkennen, sondern sie versteigt sich grüblerisch in Familienaufstellungen, vermeint dabei überall Betrug und Brüche zu entdecken bei der Mutter, der leiblichen Schwester, beim Vater sowieso, in der eigenen kleinen Familie, beim Mann und den kleinen Kindern. Ihre Grundverunsicherung verändert ihre Sicht auf die Welt und auf die Liebe für Jahre, so deutet sie an und lässt sie in ein tiefes schwarzes Loch fallen, aus dem auch Schreiben nicht mehr herausführt. Hierzu ein Zitat. Jedes Mal,
2: wenn ich die Anstrengung denke, die es bedeutet, sich loszulösen von einem Mann der eigenen Vergangenheit, fällt mir auf, es scheint sich immer gleich zu verhalten. Offenbar nur um den Preis von Krankheit und Verzweiflung ist es möglich, das gewohnte Leben hinter sich zu lassen. Als müssten alle Frauen, die ich kenne, mich eingeschlossen
0: für die Unverfrorenheit, ihre eigenen Wege gehen zu wollen, in jedem Fall bezahlen. Da reicht ein scheinbar kleines Vorkommnis in einem äh, doch äh, so umfangreichen Leben aus, um alles nochmal in Frage zu stellen. Das
4: klingt insgesamt irgendwie sehr düster. Ja, ist es aber wiederum interessanterweise nicht, so wie Julia Schoch es beschreibt. Zur Erleichterung der Leserin trägt sich dabei, dass der wesentliche Teil dieser Erinnerungsgeschichte sich fern der Heimat zuträgt. Nämlich während eines Aufenthalts in Burling Green im US-Bundesstaat Ohio, wo die Ich-Erzählerin an der Uni ein Seminar über deutsche Gegenwartsliteratur gibt. Sie ist da eingeladen worden und hat sich mit ihrer Mutter und ihren kleinen Kindern auf den Weg gemacht und sie schiebt ihre Alltagskontakte mit der fremden Kultur immer wieder in ihre Erinnerungsschübe ein. Eben auch, wie in fast allen ihrer Romane, an die eigene Kindheit und Jugend in der DDR, an das Verschwinden, alles Vertrauten dort nach der Wende. Schließlich rekurriert sie auch auf den sogenannten deutsch-deutschen Literaturstreit Anfang der 90er Jahre, als Christa Wolf und Co. als nicht mehr zeitgenössisch genug abgekanzelt wurden. Und da wird dann diese ausdrücklich nicht politisch intendierte Geschichte doch auch zur Gesellschaftsaufstellung, wie wir sie von Schoch eben kennen.
2: Die meisten Leute sind von dort weggegangen. Es gibt den Ort nicht mehr, sagte ich. Als Deutschland nicht mehr geteilt war, wurde er nicht mehr gebraucht. Früher war dort eine halbe Armee stationiert. Von dort aus sollte der Kommunismus verteidigt werden. Das alles gehört Gott sei Dank der Vergangenheit an, sagte ich. Gott sei Dank. Ich sagte es zweimal und dann fügte ich noch hinzu, das Tourismusamt
4: nennt die Gegend inzwischen Blaubeerparadies. Das erzählt die deutsche Literaturdozentin in den USA, einer Studentin, die zu den strenggläubigen Mormonen gehört und von ähnlichem Verschwinden von nicht mehr gebrauchten Orten in Amerika zu berichten weiß. Jetzt haben wir es schon ein bisschen eingekreist, Ute,
0: und du hast es schon angedeutet. Letztendlich gibt es keine Auflösung der Familiengeschichte, beziehungsweise die nach Jahrzehnten wieder oder plötzlich auftauchende Halbschwester, die löst zwar viele Gedankenketten aus, aber als Leserin scheinst du dich ja doch gefragt zu haben, hm, wer ist denn jetzt eigentlich diese Person, die hier alles auf den Kopf stellt? Ne? Die wird einem nicht so
4: richtig näher gebracht in Fleisch und Blut. Nee, es ist ja auch nicht die Person. Die lernen wir ja auch gar nicht näher kennen. Es ist ja das Vorkommnis, also das Auftauchen dieser Person und nicht die Person selbst. Mhm. Also es ist vielleicht sowas eher wie ein Gedankenexperiment, das Festhalten und Ineinanderfügen verflossener Zeit auf verschiedenen Ebenen, eine größer angelegte Denkbewegung. Denn immerhin soll der Roman Auftakt einer Trilogie mit dem Titel Biografie einer Frau sein, sowie auch das Vorkommnis jetzt schon im Untertitel heißt. Auch in den Folgebänden soll es dann jeweils um die Revision der eigenen Geschichte einer Frau gehen. Und genau das ist, was hier passiert. Die eigene Geschichte wird revidiert. Im zweiten Band dann, der wahrscheinlich das Liebespaar des Jahrhunderts, heißen wird, heißen soll, verlässt eine Frau ihren Mann. Und Hinweise darauf gibt es bereits im gerade erschienenen Roman. Wir dürfen also gespannt bleiben. Bist
0: du es denn? Also ist denn dieser erste Band äh, lesenswert oder ist es doch ein bisschen
4: zu viel rumgekreise? Zum Einstieg fand ich das sehr interessant und bin Julia Schoch gerne gefolgt in diese kreiselnden Gedankenbewegungen. Und zum Ende hin hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass dann irgendwo diese Stiefschwester steht oder sitzt und wir die Leser und Leserinnen diese Person näher kennenlernen. Das hat mir gefehlt, das ist aber nicht intendiert, das muss ich halt dazu sagen. Aber das hätte ich spannender gefunden. Vielen Dank. Julia Schoch,
0: das Vorkommnis, Biografie einer Frau, ist bei DTV erschienen und kostet 20 Euro. Und äh, Ute Büsing hat uns das Buch vorgestellt. Und als letzten Satz gibt es diesmal der Held vom Bahnhof Friedrichstraße von Maxim Leo mit auf den Weg. Der ist morgen Abend zu Gast in der schönen Lesung bei den KollegInnen von Radio 1.
1: Die Tür des Movistar sprang auf. Ein Mann, den Hartung noch nie gesehen hatte, betrat den Laden. Mein Name ist Landmann, ich arbeite für das Nachrichtenmagazin Fakt und würde gern ein Interview mit Ihnen machen. Hartung blickte auf den Laptop, wo der Gendarme Cruchot begleitet von einer jauchzenden Nonne, eine herrliche Verfolgungsjagd absolvierte. Ich bin sehr beschäftigt, worum geht es denn?
0: Vielleicht haben Sie ihn erkannt. Der Schauspieler Peter Kurt hat das Hörbuch für den Argon Verlag eingelesen und er wird auch morgen Abend dabei sein. Nächste Woche begrüßt sie hier zum allerletzten Mal meine Kollegin Ute Büsing. Ja, es das heißt Abschied nehmen. Bis dahin, ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss. Bleiben Sie stark.
1: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von InfoRadio. Wir lieben das warum?